0: Sziasztok, ez a Kubit Podcast. Én Balázs Zsanna vagyok, és vendégeinkkel, Győrfi Dóra közgazdásszal és Fábián István vegyészmérnökkel, a Debreceni Egyetem egykori rektorával a már sokat vitatott hazai akkumulátorgyártásban próbálunk új távlatokat felfedezni. Tartsatok velünk! Ti Másfél-két évvel ezelőttig foglalkoztatok a saját szakterületetekkel, és aztán egyszer csak jött Magyarországra az akkumulátor boom, és azon maroknyi szakemberek közül valók vagytok, akik nagyon mélyen beleásták más-más oldalakról az akkumulátorgyártás folyamatába, gazdaságába terhelésébe magukat. Hogyan indult el ez az út?
1: Teljesen személyes érdeklődésem volt. Kisfiammal rendszeresen járunk horgászni, vízparton vagyunk, és, és gödöt is nagyon szeretjük. Úgyhogy amikor Bodnász Zsuzsa elkezdte publikálni gödről a cikkeit az akkumulátor gyártás kapcsán, akkor, akkor én nagyon korán figyelmes lettem, és, és nagyon szorosan követtem mindazt, amit írt. És emellett nekem a, a szakterületem, az hát bizalommal foglalkoztam, intézményrendszerrel, gazdasági fejlődéssel, és ez úgy tűnik, mintha nagyon távol állna ezektől a témáktól, de valójában pontosan azt mutatja meg, hogy az ilyen rendszerek milyen típusú gazdasági modellt követnek, és, és ilyen szempontból hát így összejött a természet iránti érdeklődésem, és hogy milyen típusú rendszerben élünk.
2: Én viszont véletlenszerűen keveredtem ebbe az egész történetbe bele. Korábban, amikor bejelentették, hogy lesz a akkumulátor program, akkor nagyon sokan civilek, civil szervezetek, politikai szervezetek Megkerestek, hogy szakértőnként támogassam a tiltakozásukat. Amire azt mondtam, hogy ez nem így működik, én meg akarom tudni akkor, hogy mi van, hogy van. Volt Mika Pércsén egy, egy lakossági fórum, ahol én csak szemlélődőként voltam de nevesített valaki, és kérdezett egy kérdést, amire persze nem tudtam választatni. És akkor úgy rájöttem arra, hogy hát a fele azért a vegyész, a szakember azért attól szakember, hogy van egyfajta felelőssége is. Ez lehet az, hogy azt mondja, hogy kiáll, és a tojászápor ellenére azt mondja, hogy az akkumulátorgyártás a lehető legjobb program a világon. Vagy lehet az, hogy azt mondja, hogy igen, nekünk jó, hogy vannak nagy vegyipari cégek, de ilyet ne hozzatok ide, mert ezt kárt fog okozni. És hát ez így ment, aztán felpörgött a dolog, az ember behasta magát, és mindig mélyebb rásom magam, annál megdöbbentőbb számomra az, hogy mennyire nem készült fel erre az ország. Szóval azt szokták kérdezni, hogy, hogy van-e hátránya az akkumulátorgyártásnak. Erre szoktam azt mondani, hogy csak egyetlen egy, semmi előnye.
0: Amikor megkerestelek benneteket, akkor, hát különösen Dóra mondta már, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok féle fórumon, nagyon sokféle szempontból esett már szó akkumulátorgyártásról Magyarországon, és nehéz már a témában újat mondani. Úgyhogy én onnan kezdeném, hogy akkor ez a sok-sok elmondott szó, és ez a sok-sok elmondott szempont bármilyen hatással volt-e a továbbiakra az elmúlt egy-másfél-két évben?
1: Egyelőre azt tapasztaljuk, hogy, hogy nem sok hatással volt a, az események folyására, mindaz, amit, amit elmondtunk tényleg nagyon sok fórumon. Az látható, hogy a, egymás után kapják továbbra is az akkumulátorgyárak az engedélyeket, egymás után jelent be a kormány további akkumulátorberuházásokat, és ennek feltehetően az az oka, hogy semmilyen más beruházás nem szívesen települ Magyarországra, nem érkeznek meg az Európai Uniós források, úgyhogy nagyjából a jelenlegi helyzetben a kormányzat ebben az egy szektorban látja a lehetőséget. Abban a tanulmányban,
0: amit idén márciusban, áprilisban jelent meg a svédországi és magyarországi akkumulátorgyártás összehasonlításáról, rögtön az előszóban egy elképeszen impozáns névsor szerepel arról, hogy ki mindenkinek mondtád óra köszönetet a tanulmány elkészítésében. Különböző közgazdás szaktekintélyek, akadémikusok, Csaba Lászlótól, Berenti Ivánonát, Szatmári Őrség, azt gondolnám, hogy az ilyen szaktekintélyek szava csak számít valamit. Ezeket a szakembereket a kormányzat bármilyen fórumon megkérdezi, meghallgatja?
1: Nyilvánvalóan nem. De valóban a, mielőtt megjelentettem a tanulmányomat, nagyon sok emberrel ellenőriztettem, tehát ez a tudományos publikációnak egy, egy, egy módja, hogy, hogy nem egy véleménycikket írok, hanem, hanem érveket ütköztetünk, és abból kialakult egy, egy konszenzus. Óriási élmény volt egyébként ezekkel az emberekkel, akik, akiknek köszön, tehát mondok a tanulmányban, még Surányi György nevét szeretném kiemelni. Tehát hatalmas élmény volt velük együtt dolgozni, és végigbeszélni velük, velük ezt a témát, de, és lehet látni, hogy igazából nincs is olyan komoly magyar közgazdász, aki, aki kiáll emellett a program mellett, de hát lehet látni, hogy ez, ez, ez nem írja felül azt a, azokat a korlátokat, amit a kormányzat saját maga állított azzal kapcsolatosan, hogy mi minden történhetne még Magyarországon. Tehát jelenleg igazából ez az egyetlen szektor, ahova beruházások érkeznek. Akkor, hogyha a korlátokról beszélünk,
0: akkor most Istvánt kérdezném, te többször elmondtad különböző fórumokon, hogy az akkumulátor technológia annyit fejlődött az utóbbi tíz évben, hogy várható annak következő 10-15 évben is hason fejlődésen fog keresztül menni, és hogy nem biztos, hogy a lithium technológia lesz a legkeresettebb ebben a szektorban. Most ma, mik azok a technológiák, amik alternatívát jelentenének, és ma, ebben a pillanatban mi a gátja annak, hogy ezeket a technológiákat használják?
2: Világos. Ez kezdeném, hogy természetesen igaz, ami, hogy egy hatalmas nagy fejlődés megy az akkumulátorkutatásban, de azt látni kell, hogy a lítium akkumulátor, a lítium alapú akkumulátor volt az, ami a legjobb paraméterekkel rendelkezett, és nyilvánvaló, hogy ezért történik az, hogy tulajdonképpen mindenütt ez megy ki az iparba, a technológiába. Ugyanakkor maguk a gyártók is tudják azt, hogy ennek egyszer vége lesz, mert a lítiumbányászattal gondok vannak, a lítiumforrás beszerzésével gondok vannak, és hát persze, ahogy ilyenkor lenni szokott, beindult a tudományos élet. A gátja, hogy az új technológiák elterjedjenek, annak egyetlen egy oka van, szerintem még nem tartanak ott. Ezen a héten is olvastam egy, egy új akkumulátor fajtáról. Ezek megjelennek, mint fejlesztések, de még ezek nem technológiai, nem tudományos fejlesztések, tehát ez a probléma. De a szélesebb kontextusban teszem a dolgot, számomra nem kérdés az, hogy az akkumulátoros autókat egy idő után a hidrogén meghajtások vissza fogják szorítani valamilyen szinten, vagy lehet teljesen is. Ugyanis ezen a területen is hihetetlen nagy aktivitás látható, és újabb és újabb megoldások jelentkeznek. Tehát én maximálisan meg vagyok jelződve arról, hogy azok az akkumulátorgyárak, amelyek most létesülnek Magyarországon, vagy profilt váltanak, vagy nem fogják tudni végigvinni azt a programot, akár tíz év múlva sem, amit most gondolnak, hogy csinálni fognak.
0: De ebben a pillanatban viszont, ha akkumulátorgyárat akarunk telepíteni, akkor csak a litium technológiára kell alapozni.
2: Így van, ugye azt lehet tudni, hogy van egy nátium alapú akkumulátor, amit például a CATL Kínában, ha jól tudom, gyárt is, de valóban litium alapúak ezek az akkumulátorok. Ha én most lítium gyártó lennék, vagy ebben az üzletában gondolkoznék, nyilván azt a fellendülést használnám ki én is, ami most van, csak ez nem biztos, hogy hosszú távon működik, és van egy olyan gyanúm, hogy ők se hosszú távra terveznek.
0: Hogyha a CETL Kínában egyébként már hasznosítja is ezt a nátriumionos technológiát, akkor a Debrecen mellett most épülő gyárban például van-e bármi akadálya annak, hogy amit most gyárat ilyen technológiára létrehoznak, az mondjuk tíz év múlva valamilyen úton-módon átszerelvényezzék, a nátrium-ionos technológiára.
2: Hát amennyit intölk ezekről a technológiákról, a lítium-nátrium csere nem egy olyan nagy probléma, tehát nagyjából hasonló technológiai lépések vannak, nyilván mindegyiket finomra kell hangolni. Igazából nem ez lesz a gond, hanem ha valaki egy egészen más alapú, például fénymentes akkumulátorral jön elő, akkor szinte biztos, hogy az az infrastruktúra, amit most építenek mondjuk Debrecenben, az alkalmatlan lesz ennek az újfajtának a gyártására. Tehát ezt meg kell várni, hogy mi fog történni. Erre most kapásból senki nem tud választ adni szerintem.
0: De úgy végső során ez egy lehetőség.
2: Ez egy lehetőség, abszolút egy lehetőség. Még egyszer, a, a lithium-nátrium váltás az nem egy olyan nagy dolog, Egyébként környezetterhelés szempontjából sem. Tehát valószínűleg a versenyképes alternatíva az nem a nátrium akkumulátor lesz, hanem valami egészen más.
0: Mert hogy a nátriumionos technológia az ugyanúgy szennyezné a környezetet, hasonló mértékben?
2: Nem, kisebb mértékben azt tegyük hozzá, kisebb mértékben, de a, a technológiának a víz, energia és egyéb igényei azok nagyon hasonlóak, amennyire én tudom.
0: Viszont, hogyha már így szóba jött a, az EU és a hidrogén hajtású autók, én egyre gyakrabban találkozom azzal az érveléssel, hogy azért van nagyon nehéz helyzetben nem feltétlenül csak Magyarország, hanem az összes európai ország, mert hogy 2035-től csak elektromos meghajtású autót lehet az EU irányelvei szerint forgalomba helyezni, és ehhez ugye sok-sok akkumulátorra van szükség, és hogy ezért van Magyarország sarokba szorítva az EU kényszeríti bele, a szabályozás hiányában az országot. Ez az érvelés mennyire állja meg a helyét?
1: Egyáltalán nem. Az, hogy az EU-ban van egy ilyen szabályozás, ez az autógyárak problémája. Senki nem tartja a pisztolyt a kormányzat fejéhez annak érdekében, hogy elképesztő mértékben magyar adófizetői pénzekből támogassa ezt a szektort. Tehát ez, ez teljes egészében egy kormányzati döntés. És nagyon fontos látni a nagyságrendeket. Magyarországon évente gyártanak 440 ezer autót, hogyha mindegyikbe beleteszünk egy 100 kWh teljesítményi akkumulátort, akkor kellene mondjuk 44 gWh. Akkumulátorkapacitás Magyarország számára, ez most már bőven rendelkezésre áll. Szlovákiában 8-900 ezer autót gyártanak egy évben. Ott igazából még nincs nagy akkumulátorgyár. Egy innovat nevezetű szlovák startup cég az, ami tervez egy, egy 10 gigawatt óra kapacitású akkumulátorgyárra, illetve Csehországban közel másfél millió autót gyártanak egy évbe. Ott, ott úgy volt, hogy oda megy egy, egy Volkswagen akkumulátorgyár 40 gigawatt óra kapacitással. Ez végül is valószínűleg nem fog megvalósulni, de ez azt jelenti, hogy a csehek nem akartak beszállni abba a versenybe, ahogy mekkora támogatást nyújtanak ezek az ázsiai akkumulátorcégeknek. Tehát annak ellenére, hogy a cseh autóipar mondjuk körülbelül háromszor annyi autót állít elő, mint a magyar, annak ellenére Csehországban még, még nincs akkumulátorgyár, ők majd beszerzik tőlünk az akkumulátort, úgyhogy nem szennyezik a környezetet, és mondjuk költhetik az adófizetői pénzeket az oktatásra, még nálunk azokat az adófizetői pénzeket, amiket ráköltenek a, a kínai, meg az ázsiai akkumulátorgyártókra, azok ugye hiányoznak máshonnan, az egészségügyből, az oktatásból és a szociális ellátásból. Igen, ezt egyébként a
0: tanulmányodban is érintetted, ugye a Vas és Acélországa párhuzamot a szocialista iparpolitikával. Én azért azt gondolnám, hogy a szakpolitikusok is olvasták az általat hivatkozott Cornel János szöveget. Szerinted mi lehet az oka, hogy annak ellenére, hogy vélhetően értik a veszélyeket, amivel az egylábon álló iparpolitika fenyeget, tudnélik, idézlek, drámaian visszaeső lakossági fogyasztás, legyengülő mezőgazdaság, kereskedelem, közlekedés, egészségügy és felsőoktatás idézője bezárva, tehát mi lehet az oka annak, hogy ezekre a lehetséges
1: következményekre hány van, mégiscsak az kapacitást növeljük? Azokat a, az üzleteket, amiket, amiket bejelentettek, azokat valószínűleg éveken keresztül tárgyalták, és nagy valószínűséggel a, a kínai CETL gyárral kapcsolatos tárgyalásokat, azt, azt még az orosz agresszió előtt tárgyalták le, akkor még jó ötletnek tűnt, Eset áll fenn, azt gondolom, és még egyszer nagyon-nagyon nehéz váltani. Tehát abban, abban biztos vagyok, hogy, hogy ez kormány szinten sem volt rendesen végiggondolva. Ez látszik a Nemzeti Akkumulátor Stratégiából. Látszik az, hogy, hogy azóta sem sikerült semmilyen épkézlábszámítást bemutatni arról, hogy azok az írtozatos adófizetői pénzek, amik, amik tényleg nagyon súlyosak. A múltkor a külügyminiszter azt mesélte el, hogy 800 milliárdnyi beruházás érkezik Magyarországra 300 milliárdnyi adófizetői pénz ellenében, ami azért egy óriási nagy. Támogatási arány, plusz még kiépítik nekik szintén adófizetői pénzből a, a, az energetikai, a víz és a közlekedési infrastruktúrát, tehát a kormányzat még, még semmilyen módon nem kommunikálta azt, hogy, hogy akkor ez mégis hogyan éri meg a magyar adó, adófizetőknek, tehát ilyen szempontból ez nincs átgondolva. Na most, hogy ez, ez miért jó, hát közérdeket nagy valószínűleg nem szolgál, tehát akkor a magánérdekeket szolgálja valószínűleg. Magánérdek az, hogy akkor kikapják ezeket az építési megbízásokat, magánérdek az, hogy pontosan mit tárgyaltak le a, a kínai céggel, illetve valószínűleg hát a, a német autóipar pedig nagyon örül, hogy akkor nekik itt, itt lesz elérhető akkumulátor, de még egyszer ez a, ez a német autógyáraknak jó, a magyar adófizetőknek, akiknek ez a pénzét erre fordítják, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy jó, tehát ugyanoda jutunk vissza, hogy másonnan nem érkezik beruházás, máshonnan nem érkezik pénz, úgyhogy egy olyan országba, ahol, ahol ilyen szinten leépítették a jogállamot, ezek a típusú beruházás Maradnak, amik arra jönnek, hogy óriási az állami támogatás, illetve nagyon lazák a környezetvédelmi és a, a munkavédelmi szabályozások. És akkor mindezen túl még van a, a geopolitikai kontextusa az egésznek, a kormányzat elszigeteltsége az Európai Unióban, ezt valamilyen módon próbálják ellensúlyozni kezdetben az orosz kapcsolattal, most már inkább a kínai kapcsolattal, és hát Kína számára egy kiváló hídfő állás az európai közös piacon az, hogy Magyarországra jön, és hát ennek, ennek megkéri az árát, támogatását és az A kormányzatot valamilyen szinten menti, de ez ettől nem válik közérdekké.
2: Inkább minősíti.
1: Minyet rátérünk a szabályozásra
0: is, de előtte még csak, hogy minden áron próbáljunk találni valami jót, mégiscsak ebben, hogyha ez a német autógyáraknak jó, akkor esetleg bent tartja
1: az országot az EU-ban. Ez, ez talán az egyetlen pozitív eleme ennek a programnak. A kínaiak kifejezetten az európai közös piacon szeretnének lenni, tehát szeretnének Európában előállított termékeket. Ez azért van így, mert Európában egyre nagyobb teret nyer a stratégiai autonómia, és emiatt várható az, hogy protekcionista intézkedéseket, tehát vámokat vezetnek be a különböző kínai termékek ellen, stratégiai szektorokban, és, és azzal, hogy, hogy Kína Magyarországra jön, végül is két dolgot nyer. Az egyik az az, hogy hát Európában készülnek a termékei, így azok az esetleges büntetővámok, vagy védővámok nem lesznek érvényesek. Másrészt pedig a magyar kormányt úgymond lekötelezettjévé teszi, és hát a magyar kormányzat minden alkalommal deklarálja, hogy mi minden egyes ilyen szó vagy vámot vétózni fogunk. Tehát ők kvázi képviselik Kínát a, a, az Európa-Júnióban, de hát itt megint az a probléma, hogy a magyar állampolgárokat kellene képviselni.
2: Abból indulunk ki, hogy a német autógyáraknak az érdeke ez. Azért ilyenkor illik feltenni ezt a kérdést, hogy meddig. Ugyanis a 35-ös szabályozást is már elkezdték a amennyire tudom, a német autógyárak nyomására. Azt is lehet tudni, hogy van az úgynevezett elektromos üzemanyag, e Amiben most nagyon sok német autógyár utazik, és azt is lehet tudni, hogy elég komoly energiákat fektetnek a hidrogén hajtásláncba. Most, ha ezt mind azért a számomra kérdés, hogy meddig tart ki? Ez az akkumulátor felfutás, mondjuk, ha a német autógyárakat veszük alapul.
0: Hát ez esetben viszont, ameddig csak kínálnak az érdeke az, hogy Magyarország bent legyen az EU-ban, de Németországnak esetleg hosszú távon már nem feltétlenül az érdeke, akkor nem is annyira biztos, hogy ez garantálná az EU-ban maradásunkat, mert mint a sok akkumulátorgyár.
1: Én azt gondolom, hogy azért ez, ez, ez garantálja, tehát hogyha Magyarország nem kezdeményezi a kilépést, akkor nagyon nehéz kitenni. És, és látjuk azt, hogy nagyon-nagyon hogy nehezen mozog az Európai Unió, és éppen ezért ebbe a lassúságban is, is kvázi lehet bízni. Hát ami ezzel kapcsolatosan most, most napi renden van, az egy francia-német javaslata a többsövességű Európáról. Van a mag Európa, és akkor azon kívül a második kör, a harmadik kör és a negyedik kör, és hát Magyarország egy ilyen javaslat révén szorulhat ki a perifériára, tehát a harmadik vagy a, a negyedik körös országok közé, ami azt jelenti, hogy a, a fontos döntéseket, azokat meghozzák a, a magországok, és akkor Magyarország meg elszenvedi azokat a döntéseket, amiket a központban hoznak. De hát ezeknek a uniós alapszerződésnek a módosítása egyhangúságot igényel, tehát ez egy nagyon hosszú és nehézkes folyamat. Tehát Magyarország igazából így módon tud kiszorulni európai kezdeményezésre, de az a fajta törésszerű kiválás az nagyjából csak úgy lehetséges, hogyha ha Magyarország kezdeményezi az 50. cikket. Láttuk azt, hogy, hogy ez is egy nagyon hosszú folyamat, tehát nagy esetében 2016-ban volt a szavazás, és 2021-ben kerültek ki az Európai Unióból. Zárójelben jegyzem meg, hogy most már 60% fölött van azoknak az aránya, akik, akik szívesen szavaznának a visszalépésre, még a, a briteknek sem ment olyan jól, de, de az egész történetnek az a lényege, hogy igazából a törésszerű huxit, az, az, az csak magyar kezdeményezésre valósulhat meg szerintem. A, a perifériára szorulás az pedig folyamatos, és hogy ez, ez mennyiben intézményesül, ez, ez is csak az évtized végére várható, mint ez a német-francia kezdeményezés sorsa fogja meghatározni.
0: És hogyha viszont a szabályozásról van szó, ugye ezek az akkumulátorgyárak Magyarországon jellemzően kiemelt gazdasági övezetekben jönnek létre, amiről a szakemberek azt mondják, hogy emiatt egyszerűsített eljárásokkal gyorsabban kapnak engedélyeket. Ezzel szemben viszont például Debrecenben az akkumulátorgyár elfogadtatásának a céljából létrehoztak egy kormányzati tájékoztató oldalt, amely tájékoztató oldal azt állítja, hogy még az EU-s szabályozásnál is szigorúbb szabályozás alá fog esni a CETL gyárnak a létrehozása, működtetése, mihez képest, vagy egyáltalán erről a monitorozásról mit lehet tudni?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés. Az állítás így van, hogy még szigorúbb lesz, mint az EU-szabályozás, Pont a héten kaptam információt arról, hogy bizonyos határértékekre nem is volt megállapítva semmi, és végül is a német szabályozás veszük át. Tehát szerintem több sebből veszik ez a állítás. A monitorozással kapcsolatban először is van egy személyes véleményem. Ha már egyszer megvalósult egy ilyen beruházás, akkor a monitorozás persze jó, legalább tudjuk, hogy mikor és hogy mérgeznek bennünket, de alapjában véve akkor már ez elég késő. Ráadásul a monitorozással kapcsolatban azt kell tudni, hogy létrejött egy monitorozó csapat, fogalmazzak így, azzal indult a dolog, hogy titkosság nyilatkozatot kellett mindenkinek aláírnia. Én ismerek olyan kollégát, aki emiatt nem vállalta a részvételt. Tehát, hogyha a monitorozás nem lesz nyilvános, és azonnal nyilvános, tehát nem lesz idő arra, hogy a eredményeket valamilyen módon kreatívan átdolgozzák, akkor lenne értelme, de ennek semmi jelét nem lehet látni. Még egy dolgot érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni. A monitorozás, ha komolyan veszük, már most el kellene kezdeni, hogy tudjuk, hogy mi az alapszint. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis nagyon sok, hát láttam már néhány vegyipari céget, nagyon sok vegyipari cégnél ez nem történt meg előre, és utólag az a hivatkozás, hogy de hát a koszmár ott volt, a szennyeződés ott volt, ez nekünk az égvilágon semmi közünk.
0: Én az NMP nevű szerves oldószerről hallottam, de biztosan több ilyen anyag is van, aminek a, illetve kérdezem, van több ilyen anyag is, aminek állítólag a viszonyítási szintjét majd egy ilyen próbaüzem alapján fogják belőni. Ezt mi indokolja?
2: Kezdjük azzal, hogy egy technológia hogy milyen anyagot használnak föl, az ugye a technológia része, hogy erre van-e szabályozás, vagy nincs az attól függ, hogy valahol használták-e már. Na most ebből fakadhat az, nem csak az akkumulátor esetében, hanem bármilyen más gyártási technológia esetében, hogy bizonyos anyagokra nincs határérték. Ilyenkor ugye két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy valamilyen módszerrel megállapítják azt, hogy végül is mi legyen a határérték. Egy bevált módszer az, hogy analóg, tehát nagyon hasonló, de már a határértékkel rendelkező anyagokhoz viszonyítják és az alapján állapítják meg. Az, hogy a próbagyártás után állapítjuk meg a határértéket, az számomra értelmezhetetlen meg, hogy mondjam, mert a hát akkor olyan próbajátást csinálok, ahol nagyon magas lesz mondjuk a litium kibocsátás, oda belőjük a határértéket, és akkor minden rendben van. Tehát ez neki nem így lenne szabad működnie, valódi toxikológiai vizsgálatok, egészségügyi hatások vizsgálatára lenne szükség, illetve ezeknek az analógiáknak a feltárására. Na most azt látni kell, látni lehet, hogy az engedélyezési anyagban persze minden le van papírozva, minden rendben van, és tényleg vannak olyan ö, anyagok, amire nincs határérték megadva.
0: Nem akarok nagyon a NMP-n lovagolni, de erről úgy hírlik, hogy karcinogén, vagyis rákkeltő, illetve teratogén, vagyis magzatkárosító hatású vegyületről van szó. Ennek akkor legalább egy egészségügyi határértékek kellene, hogy legyen, nincs.
2: Pontosan, én nem tudok róla, hogy mi a pontos határérték, hogy mit adtak meg, de valóban ez az egyik olyan anyag, ami, aminek a hatásával Foglalkozni kellene, mert elég súlyos egészségügyi hatásai vannak, és hát azt tudjuk, hogy Gödön meg szabadult a gyárból, bár ezt most már tagadják.
0: És akkor vissza is kanyarodhatunk a monitoring kutak kérdésére, ugye Gödön ezeket a bizonyos kutakat kivonták a forgalomba.
2: Én úgy tudom, hogy a működés után kezdték megint figyelni, hogy mi van a, a monitoring kutakban. Hogy hát ezek egy kut, kut le van furva, onnan bármikor vízmintát lehet venni. A, a, a Samsung működésének megkezdése után kezdték ezt figyelni, és hát ott jelent meg az ominózus NMP, ami komoly problémát jelent a környezet szempontjából, és amennyire tudom, most ezeket a kutakat zárták, meg te temették be, ami nem egy elegáns történet.
0: Akkor az az ajánlás a debreceniek és környékbeliek számára, hogy majd ilyen monitoring utakból fog kiderülni, hogy mennyire károsító a környezetre a CETL gyár.
2: Ez egy olyan kérdés, ami sokkal nagyobb tudatosságra utal, mint ami valójában most létezik. Szerintem ezek a kérdések még napi rendre se kerültek. Tehát az a probléma, hogy a, a monitorozás az megint egy nagyon komoly szakmai kérdés. Nem feltétlenül kell össztársadalmi vitára bocsájtani, de azért jó lenne, ha részleteket látná az ember. Lennének vannak szakemberek, akik mondjuk tudnák véleményezni, hogy ez normális, nem normális, így jó, nem így jó. Én ezekről a részletekről semmit nem tudok például.
0: Egy geológustól azt hallottam nemrégiben, hogy az akkumulátorgyártás vagy az akkumulátorgyárak talajvízre, talajösszetételre gyakorolt hatásai meg sem közelítik várhatóan. A Tiszaújvárosi egykori TVK most molpetrokémia gyárból a talajba jutó szennyeződés mértékét. Ez igaz?
2: Az ilyen kielentéseket nagyon óvatosan kell kezelni, ugyanis tény és való, hogy a szocialista nagy, nagyipar, a nagy vegyipar idejében a környezetvédelem az nem volt központi kérdés. Hozzátenném, hogy ráadásul ez nem is csak a szocialista nagy vegyiparnak, hanem a világon mindenütt a vegyiparnak ez volt a tulajdonsága. Most ez is egy alapvető probléma, hogy vannak olyan területek, ahol sokkal korábban évtizedekkel korábban elszenyezték a talajt, ettől nem szabadultak meg, és hogyha erre most egy modern technológia épül, Egyáltalán nem biztos, hogy ők tovább szennyezik. Ezt megint konkrétan mérésekkel, monitorozással lehetne eldönteni, hogy változik a szint, vagy nem változik a szint. Debrecenben is tudok olyan talajszennyeződésről, ami hosszú évtizedekre visszamenőleg ott van, és nem változott semmit, tehát nem változott a szennyezettség szintje. Azért gondolom, hogy az nem biztos, hogy a legújabb tevékenységhez köthető. Na most az, hogy Régen voltak mondjuk komoly környezetszennyezések is, akkor ez menti az akkumulátorgyárakat, mert hogy kevésbé szennyezik a környezetet, ez viszont abszolút elfogadhatatlan.
0: Közben az EU egy vizsgálódást azonban elindított a debreceni CETL gyár potenciális vízfogyasztása ügyében, és annak hatásai ügyében ez miről szól pontosan?
2: Először is remélem, hogy nem csak a CETL ügyében indított el, hanem egyáltalán a debreceni vízbázisok, használatával kapcsolatban, mert jelenleg egyébként szerintem ez egy kommunikációs stratégia is a CATL meg az érdekeltek részéről, hogy mindig csak egy gyárnak a vízfogyasztásáról beszélnek. Van egy előadásom, én abban kiszámoltam, a tervezett, illetve megvalósuló beruházások tebrecen környékén körülbelül egy 25-26 ezer nap terhelést jelentenek, ami a CATL igényének mondjuk egy két-háromszorosa. És ez, ez reális számnak tűnik. Most erről kellene beszélni, ami pedig a Debrecennel kapcsolatos EU-s vizsgálatot illeti, ugye van egy vízirányelv, nem tudom a pontos nevét, egy ilyen vízirányelv, ami a, a, a sérülékeny vízbázisoknak a védelméről szól, és Debrecennek a, a talajban található vizei, azok sérülékeny vízbázist jelentenek, ami azt jelenti, hogy azt meg kell nézni, hogy ez milyen mértékben sérül. Ugye az ország azt vállalta egyébként, hogy a minőségét megőrzi, őt, ha lehet, javítja. Azt lehet garantálni, hogy egy megnövekedett vízhivéter az nem fogja javítani a vízbázisnak a minőségét. Tehát szerintem ezt fogják vizsgálni. A másik, a vizsgálatnak nem tudom, hogy tárgya vagy nem tárgya. Másik része pedig az, hogy a város, az igóvíz egy részét a keleti főcsatornáról kapja, meg a víz a keleti főcsatornáról érkezik a civakván keresztül. Az utóbbi az izgalmas, mert az EU-s pénzből valósul meg, az viszont ipari célra nem lehet felhasználni. Tehát nyilván ezt is meg fogják nézni, hogy valóban, azok az EU-s támogatások, azok valóban azt a célt szolgálják, amire kapta az a város. Tehát nagyon sok mindent kellene tisztázni. A legnagyobb problémát egyébként ott látom, hogy mind a mai napig nem lehet tudni pontosan, hogy a széti mi lesz a vízfogyasztása, mert egy határt adnak meg a napi fogyasztása, ami 3300-tól 6300 köbb van, tehát ez a tartomány. Nem mindegy, hogy 364 napon keresztül melyik végén dolgozik a cég.
0: De ez a 3000-6000 párszáztól 6 párszáz napi fogyasztás, ez amúgy reális?
2: Ez reálisnak tűnik most már. Korábban a Gödi gyártásnál volt egy, egy horribilisen nagy szám, de most már ők is korrigálták, és nagyjából pariban van most már a vízfogyasztás. tehát ez a 6000-7000 a jelenlegi kapacitás, a jelenleg tervezett az ami ugye 40 gigawatt óra, ehhoz reálisnak tűnik de ezt mindjárt meg kell szorozni kettő és félre, hogyha eljutunk a, az eredetileg tervezett 100 gigawatt kapacitáshoz.
0: Illetve Debrecen mellett a díli parkban nem a CETL az egyetlen akkumulátorgyártás silánchoz kapcsolható gyártat tehát gondolom, hogy a szemkorp, ami a szeparátor gyártással fog foglalkozni, illetve az ECOPRO, ami a katódgyártással fog foglalkozni, az, az ezek is vészigényesek, vagy hát ezeknek e nem kell e vízikényes. Erről
2: beszéltem, hogyha ezeket összeszámolom, tehát beleszámolva a BMW-t, a BMW-nél létesülő új akkumulátorgyárat, aminek most egyelőre csak becsült vízfogyasztása van, és az említetteknek, ezeket ha összerakom, akkor jön ki a 21 néhány ezer köbméter per nap terhelés, ami azt jelenti, hogy a határatolja a jelenlegi ivóvíz kapacitását a városnak.
0: Ez a maximális ivóvíz kapacitás ráadásul nem is úgy van feltétlenül kiszámolva, hogy az év minden napján tudja ezt a mennyiséget szolgáltatni a szolgáltató, ha jól tudom.
2: Igen, tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a, a, a város teljes, most felhasználható vízkapacitása az 70 ezer köbméter per nap, és a város átlagos vízfogyasztása az 40 ezer köbméter per nap, de például nyári melegben ez fel tud futni egész 60 ezer köbméter per napra, ott már mindjárt az lesz a kérdés, hogy hogy szkanderezi le a város lakosság és a CATL, hogy kikapja a vizet, mert hogy a jelenlegi kapacitás ennyit tesz lehetővé. És ha már vízről beszélünk, azért van egy dolog, ami szintén nem kapott igazából kellő figyelmet. A CATL anyagából kiderül, hogy nekik az ivóvíz minősége se jó, ugyanis hőcseréléssel használják, az ivóvízből ki kell szedni a sótartalmat. A sótartalom kiszedése az pedig egy eléggé komoly környezetterhelő technológia. Ami azt jelenti, hogy, hogy ezzel a környezetterheléssel is számolnunk kell. Sőt, még egy dolog, ugye arról beszélnek, hogy majd újra hasznosítják a vizet, miután a víznek 85%-a elpárolog, az biztos, hogy nem fogja senki újra hasznosítani.
0: Én voltam Debrecenben egy bírósági tárgyaláson, ahol a civilek debreceni törvényszéken megtámadták a CATL környezethasználati engedélyét, és ott ugye a környezetvédelmi hatóság képviseletében felvonult egy kontingens, akik szintén ott élnek Debrecenben. Tehát, hogy azok, akik esetleg támogatják vagy védik az ott létrejövő akkumulátorgyár komplexum, megvalósulását, ők nem félnek, hogy nem lesz mit inni?
2: Hát ők szerintem nem mernek félni. Finoman fogalmazza. Tehát ugye a, a tudatot meghatározza, hogy honnan kapja a fizetését. Tehát alapjában, véve én beszéltem ilyen típusú szakemberrel pontosan tisztában vannak azzal, hogy milyen problémák előtt állunk, csak hát ők hivatalból ezt nem merik kimondani. Ugye volt egy ember, aki ezt kimondta, kincses Dániel, ha jól emlékszem, a tivizik az igazgatója, ugye ő szignálta azt az ominózus jelentést, amit teljes két napot kibírt az önkormányzatnak a honlapján, és mit ad Isten, egy hónapon belül leváltották. Tehát, ezek azért olyan üzenetek, amik ebben a folyamatban résztvevő emberek, azért mélyen elgondolkoznak rajta, hogy meddig is van idézőjelbe autonómiájuk.
0: Azt mondtad István, hogy a CATL végül is a németországi szabályozást fogja magáével tenni. Ez Itt a legújabb
2: is. hír, így fogalmazom.
0: Ez, ez a legújabb hír. Németországban, Türingiában van ugye egy CATL gyár, és legutóbb Szijjártó Péter külügyminisztert hallottam arról beszélni, hogy ott nagyon örültek ennek a gyárnak, a helyi lakosok és a baloldali pártok is, és hogy milyen szomorú, hogy Magyarországon meg nem örülnek ennek az emberek és az ellenzéki pártok. Milyen ez a németországi szabályozás, vagy mi a különbség a németországi CATL és a Debrecen mellé tervezett CATL
1: között?
2: Először is az a kezdeném, hogy a, a kapacitás teljesen különbözik, nem tudom, 14 vagy valami ilyesmik. Most
1: jelenleg 8, ezt fogják bővíteni 14 gigawatórára. 14 gigawatórára, az
2: áll a szemben a tehát ez már környezet terhelés szempontjából is lényeges különbség. Ez az egyik dolog. A másik dolog Németországban, is volt a beruházás, tehát ott megszűnt már, nem emlékszem, hogy fűtőtőgépgyár vagy valami ilyesmi, és annak a helyére telepítették az akkumulátorgyárat, tehát egy vegyipari gyár helyére tettek, vegyipari tevékenységet. Debrecenben viszont egy abszolút értékes mezőgazdasági terület közepén egy zöld beruházás valósítanak meg, tehát ez is egy lényeges különbség. De a legnagyobb különbséget én abban látom, hogy milyen a szabályozási környezet és annak a behajtása. Azért Németországban nem tudnék elképzelni egy olyan esetet, ami önbátornyi terenjén előfordult, hogy kimegy a környezetvédelmi biztos és megbetegszik a szennyeződés miatt. Ugye Németországban sokkal szigorúbban behagyják a szabályokat, és amennyire tudom, sokkal kemények a büntetési tételek is. Például, ha magyar beruházásokat veszem, itt alapvető lenne, hogy legyen egy olyan jogszabályi háttér, ami nagyon keményen büntet, és ezt be is hajtják a cégeken. Ugye állítólag a, a Samsungot már vagy 40 x 50 megbüntették, ilyen milliós tételeket, csiksebből kifizeti, és megy minden tovább, sőt van most ez az új őrület, hogy majd a szennyező cégekkel valamiféle hűséges köttetnek, hogy akkor ők majd nem fognak most már szennyezni, Valamilyen megállapodás becsület szóra, ez nem így működik. Tehát Ezek, ezek a nagyon lényeges különbségek, azt gondolom. Én még egy
1: különbséget hozzá szeretnék tenni. A türinés el jóval kevesebb állami támogatást kapott. Tehát szó nincs arról, hogy ilyen a beruházás értékének egy 20-30%-át megkapja a közvetlen és infrastruktúrális támogatásban. Egy-két százalékos támogatásról van szó, aminek a nagy része egyébként egy, egy akkumulátor kutatóintézetben ment. A kutatást finanszírozta, nem pedig közvetlenül a céget. Azt gondolom, hogy az egész történetben ami az adófizetők szempontjából a legfontosabb az az, hogy erre költik a pénzt, és, és nem mondjuk oktatásra. Tehát, hogyha itt minden piaci alapon menne, akkor, akkor a magyar kormányzatnak az lenne a feladata, hogy megerősítse a toxikológiai kapacitást, megerősítse a monitoring kapacitást, és biztosítsa azt, hogy Betartják ezek a cégek a szabályozásokat. És akkor, hogyha számukra ez megéri, akkor működjenek, és akkor ez mindenkinek jó. De most jelenleg igazából arról kell, hogy folyjon a vita, hogy, hogy még egyszer a magyar adófizetői pénzeket azt. azt ennek az iparnak a fejlesztésére költik, vagy pedig egész sokkal nagyobb hozzáadott értékű dolgokra, és még egyszer mindig ugyanoda térek vissza, mint például az oktatás. Többször visszatértünk már
0: az oktatásra, meg a kutatás fejlesztésre, úgyhogy most istent kifejezetten, mint volt egyetemi rektort, vegyészprofesszort kérdezném, hogy nagyon kevesen jelentkeznek kémia szakra, kémia tanár, gyakorlatilag már szóval se nagyon lehet fogni az országban. Ha már idehozzuk az akkumulátorgyárakat, akkor nem lehetett volna ezt valamilyen módon arra használni, hogy mondjuk például vonzóbb legyen a vegyészmérnökképzés.
2: Lehetett volna, csak itt van egy naív feltételezés. Ez a naív feltételezés pedig az, hogy ezek az akkumulátorgyárak magasan képzett, mondjuk diplomás vegyészszakembereket akarnak, vagy vegyészmérököket akarnak alkalmazni. Az összes ismeretem, ami nekem van, de szerintem Dóra is megerősíti, az az, hogy ide olyan szakképzetlen, alacsony, nyanképzett embereket fognak behozni, vagy alkalmazni. Kékeszemben nem az az elvárás, hogy magas szintű, mondjuk kémiai ismeretei legyenek, hanem az az elvárás, hogy egy betanított munkát minél precízebben végrehajtsanak. Ez egyébként engem nagyon aggaszt, mert hogy akár is nézzük, az akkumulátorgyártás az egy veszélyes vegyipari üzem, és hogyha egy veszélyes vegyipari üzemben olyan gyors talpalon részvett munkerőt alkalmaznak, akik mondjuk kaptak két-három hónap kiképzést, és utána beállítják őket ebbe a rendszerbe, akkor van a baj, Nyilván, ha megy minden rendben a maga magukján, akkor nincsen semmi probléma, ha viszont van valami havárja, valamilyen probléma, akkor viszont a szaktudásnak nagyon nagy jelentősége lenne. Na most visszatérve az általános oktatási problémákra, tehát ö, ugye ezen elgondolkozott mindenki, hogy hogyan lehetne akkor a, az egyetemen ö, olyan programokat indítani, olyan oktatási programokat, kutatási programokat indítani. Elég világosan megfogalmazták a CETL kínai vezetői, hogy nincs igényük ilyesmire. Tehát ők hozni fogják a, a fehér galérős társaságot, ők fogják vezetni a céget. Hát lehet, hogy majd 5-10 év múlva esetleg teret kapnak a, a magyar magasan kvalifikált szakemberek is, de most erről szó nincs.
1: Így van, tehát a Cifus Márton kutatásai alapján lehet tudni, hogy a munkahelyek, amik létrejönnek, iszonyatos mértékű állami támogatással, ez 64 millió per munkahely, ez Bucski Péter számításai szerint a G7-ben. Tehát, tehát a munkahelyek, amik létrejönnek, azok 80 ban ilyen betanított munkásoknak fognak munkahelyet biztosítani, és azon kívül, hogy nekik el kell végezniük azt a fajta operátori funkciót, amik, amikre felveszik őket, tehát el kell viselniük azt a 12 órás folyamatos munkaidőt, amit ez jelent, ami azt jelenti, hogy éjjel-nappali váltásban, tehát 12 órás turnusokban dolgoznak. Az alapbér az meglehetősen alacsony, és igazából pótlékokkal, illetve abban az esetben lehet viszonylag normális bért kapni ezekben a gyárakban, amennyiben egyáltalán nem hiányoznak egy adott hónap során, és hát veszélyes anyagokkal dolgoznak. Hallhattunk nikelmérgezésről, komáromból, arról, hogy a felszerelések nem feltétlenül megfelelőek, és, és emiatt a betegségek is rendszeresek, tehát igazából ezt, ezt két évre javasolják ezt a munkát, és hát erre is próbálják megírni a vendégmunkások számára a szabályozást, hogy, hogy akkor Ázsiából importálnak ilyen munkaerőt, aki két évig itt, itt robotol, és akkor utána hazamegy. De az biztos, hogy ezek nem olyan típusú munkahelyek, amelyek magashozzáadott értékűek, magas bérű munkát biztosítanak, és magas életminőséget biztosítanak. Még egyszer ezek 80 ban operálódnak, Állások, és a magasabb érű állásokat, a fehér-galéros állásokat pedig külföldiek töltik be, és emiatt szoktuk azt mondani, hogy még abban az esetben is, hogyha névlegesen megemeli az ország GDP-ét, a magyar életminőséget igazából negatívan befolyásolja, hiszen azoknak, akik ott élnek a környéken, azoknak az életminősége romlik, miközben a, a többiek számán nem, nem igazán van gyűrűző hatása, hiszen ez, ezeket a, a béreket a külföldi munkaerő azért jön ide, hogy hazautalja.
0: Na jó, de hát itt is kell élnie valahol, fogyasztania valamit, elkopik a ruhája, ezt meg kell vennie, azért nem fog tudni hazaszaladgálni Kínába.
1: Magyar állami pénzből építenek számukra szállást, mondjuk, mondjuk Debrecen környékén, tehát hogyha kap szállást, kap étkezést, tehát nyilván az egy kérdés, hogy most a, a Bérének az 50 vagy a 70 százalékát küldi haza, de az tudható, hogy nagy százalékát fogja hazaküldeni, és még egyszer az alapbér ezekben a gyárakban ö, meglehetősen alacsony.
0: De akkor mi az a kutatásfejlesztés, amire például a Németországi CETL-ben odafigyeltek? Tehát mit lehetne Ehelyett csinálni.
1: Ezek globális cégek. Az a, az a felállás, hogy, hogy vannak gyártó telepek és vannak kutatásfejlesztési központok, és ezek teljesen elválnak egymástól. Ami Németországban történhetett, az az, hogy akkor egy, egy kutatásfejlesztési részleg is, is oda költözik. Ilyen Magyarországra biztosan nem jön, és ezt nem is ígérik, hogy jönni fog.
2: Szakmailag ez annyit tudnék hozzátenni, hogy Általában mondjuk veszünk egy akkora területet, mint az akkumulátorgyártás. Emegött van egy rendkívül komoly és erős kutatási bázis, kutatási háttér. Na most ezeknek a kutatási feladatoknak egy részét, nem csak a kumulátorgyártásban ki lehet adni valamilyen más kutatócsoportnak. tehát én el tudom képzelni, nem tudom a részleteket, de azt minden további nélkül el tudom képzelni, hogy bizonyos feladatokra szerződés kötöttek a német kutatóközponttal, hogy ez vagy ezt a feladatot dolgozzátok ki, csináljátok meg. Na ilyet nem látunk Magyarországon.
0: És mi lenne mondjuk egy ilyen erősen vegyiparon alapuló üzemben az, amit Magyarországon is meg lehetne csinálni, vagy aminek lenne komoly hozzáadott értéke? Megkutatási
2: Igen. Én azt gondolom, hogy a, a CETL-nek a vezetése azért, azért komoly üzletemberekből áll, ők tudják, hogy tovább kell lépniük, tehát például kiadhatnának olyan akkumulátorfejlesztéseket, amiről semmi köze nincs a lítium akkumulátorhoz, mert hogy ők is tudják azt, hogy váltani kell majd egyszer, hogy mikor pontosan nem, hát nyilván majd akkor fognak váltani, amikor azt érzékelik, hogy a lítium akkumulátor piaca már nem annyira jó, vagy valahol megjelent egy vetétás. Tehát nekik az az érdekük, hogy ne a vetétás fejlesze az új akkumulátorokat, hanem, hanem saját berkegyen belül. Ehhez még most Magyarországon lehet, hogy tudnának partnert találni, de ilyenről nem tudunk.
0: Itt ugye felsoroltuk a debreceni gyárakat a szeparátorfóliától kezdve a katódon keresztül, de lesz egy végtermék, az az akkumulátor, és a gyártási lánc az nem áll meg ott, hogy az akkumulátort létre kell hozni, hanem ott azzal aztán, hogyha elhasználódik, valaminek történnie kell. Dóra, te most éppen ezzel kapcsolatban kutatsz. Mi történik az elhasznált akkumulátorokkal?
1: Két dolog van. Egyrészt az, hogy idén-nyáron fogadták el az új Európai Uniós szabályozást, ami az egész világon a legszigorúbb. Az akkumulátorokat száz százalékban kell újra hasznosítani, tehát nem lehet letenni a hulladék telepen. Vita van arról, hogy ezt az elektromos autó gyártója, vagy pedig az akkumulátor gyártónak kell, kell megtenni, tehát az Európai Uniós szabályozásban az áll, hogy aki eladja az akkumulátort a közös piacon annak, és hogyha elektromos autót be, akkor pedig annak a felelőssége és költsége. A kérdés az akkumulátor újrahasznosítással kapcsolatosan Kettős, ugyanúgy, mint az akkumulátorgyártással kapcsolatosan is, az, hogy ez, ez milyen környezeti terheléssel jár, és hogy ez tud-e nyereséges lenni. És amire én jutok a kutatásaimban, meg amit, amit ezzel kapcsolatosan olvasok, ott azt lehet látni, hogy még igazából nem áll rendelkezésre az a, az, az újrahasznosítási technológia, ami mondjuk a, a litiumot nyereségesen újra tudná hasznosítani, ami azt jelenti, hogy ez, a, ez az újrahasznosítás, ez egy hatalmas költség a cím. Az is költséges, hogy, hogy összegyűjtsék és szortirozzák az akkumulátorokat. Az akkumulátorok szállítása rendkívül költséges, mert nagyon nagy a tűzveszély, és nagyon szigorú szabályozások vonatkoznak az akkumulátorszállításra, mennyiségi korlátozásokra, és ez drága. Nagyon eltérnek az akkumulátor technológiák, tehát a, a lítium mellett milyen fém van, tehát nikkel, kobalt, mangán, vas, foszfát, tehát milyen féma van még az akkumulátorba, ez is befolyásolja az újrahasznosítás de a módszerét is, és hát a két, két legfontosabb módszer a pirometallurgia és a hidrometalúrgia. A pirometalúrgia az egy ilyen 700 ezer fokon történő égetést jelent, aminek a kimenete egy fekete masszának nevezett termék, amiből Visszanyerhető mondjuk a kobalt és a nikkel, és ez lehet nyereséges, mert ezek nagyon drága fémek, viszont ettől az akkumulátor fel elég, tehát ez nem felel meg az európai szabályozásnak. A hidrometallurgia során pedig kioldják a különböző összetevőket a, a, az akkumulátorból, és hát a, a történet az arról szól, hogy a pirometallurgia az rendkívül energiégényes, energiégényesebb, mint maga a gyártás, a hidrometallurgia az pedig rendkívül vízigényes, és több vizet használnak fel, mint, mint a gyártás során, és mind a kettő rendkívül veszélyes, és rendkívül környezetszennyező, és emellett egyébként még veszteséges is, hát, tehát jelentős állami támogatásra szorulnak. És hát a, a, a veszély az az, hogy, hogy már halljuk azt, hogy a kormányzat akkumulátor újrafeldolgozásra is ad jelentős állami támogatást, tehát Alsó Zsolcán Zolc, a teljesen ismeretlen szlovén, de valójában kínai cégnek a 10 milliárdos beruházására adott 5 milliárdot állami támogatásként. Ezek is települnek ezzel az országba, és hát ez azt gondolom a gazdasági felzárkózás szempontjából egészen tragikus lenne, hogyha amellett, mellett, hogy az akkumulátorgyártás központjává válunk, még esetleg az akkumulátor hulladékfeldolgozás központjává is válhatunk, Nincs meghatározva az európai szabályozásban az, hogy, hogy abban az országban kell feldolgozni az akkumulátorokat, ahol gyártották, tehát ilyen megkötés nincsen. Viszont mivel ez az egész folyamat veszteséges, emiatt a cégeknek abszolút érdeke, hogy csökkentsék ezeket a veszteségeket, és ezt, ezt részben a logisztikával és a szállítás költségekkel révén lehet ö, csökkenteni, és hát a cégeknek az az érdekük, hogy közel legyen a gyártáshoz a feldolgozás. Különösen azért, mert 2031-től a újrahasznosított nyersanyagokat fel kell használni az új akkumulátor gyártásában, tehát megvan határozva, hogy 16 kobalt, 16 nikkel és 6 százalék litiumnak újrahasznosításból kell származnia, és ez is arra ösztönözheti a cégeket, hogy minél közelebb települjön egymáshoz a hulladékfeldolgozás és a gyártás, tehát úgy gondolom, hogy ez a történet még lehet annál is rosszabb, mint ami most.
0: Nem látom, hogy az EU-nak miért nem érdeke, hogy a akkumulátor újrafeldolgozás vagy újrahasznosítás az ne az EU belül legyen, hogyha ez egy ennyire rossz iparág
1: probléma az ott van, hogy irtózatosan drága a szállítás. Az újrahasznosítás költségeinek egy 20-40 és minél hosszabban kell szállítani ezeket a rendkívül tűzveszélyes akkumulátorokat, annál drágább. És még egyszer, ez, ez nem EU érdekes, ezt majd a gyártók fogják valahol elhelyezni, de, de az ő érdekük az, az valószínűleg az, hogy, hogy közel legyen a gyártáshoz a, a, az újrahasznosítás, mert a saját költségeiket úgy tudják minimalizálni, és hát csak úgy, mint az gyártás kapcsán, hát itt a a hulladékfeldolgozás kapcsán is mi a vonzó az állami támogatás, meg az a szabályozások.
2: Azt gondolom, ehhez még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy miért az EU miért ezt választja, és miért nem az, hogy vigyék az EU-ból az akkumulátorokat, azért mert nem tudja kontrollálni. Tehát szerintem ez is egy fontos szempont hogy van egy használt akkumulátor, hogyha azt fel kell dolgozni, ugye lesz egy útlevele, ha jól tudom, az akkumulátornak, tehát mindennek lesz egy azonosítója, akkor tudja követni az útját. Ha azt mondja, hogy ki kell vinni az EU-ból, onnantól kezdve nem tudja, hogy kivitték, és valahol feldolgozzák, vagy valahol az erdőszélén eldobták. Na most ez egy abszolút reális veszély egyébként, hogy ha nincs kontrollálva az útja az akkumulátornak, akkor abszolút veszély az, hogy ez itt marad az EU-ban feldolgozatlanul, ami a legrosszabb. Tehát ez biztos, hogy nem érdeke az európai országoknak. Egyébként csak megerősítem, hogy nagyon könnyezetszennyező a technológia. A hidrometallurgiához még hozzátenném, hogy nem csak a vízigénye nagy, hanem nagyon komoly vegyszerigénye van, ami szintén költséget, környezetszennyezést nagyon sok mindent jelenthet. És hát azt látja az ember a szakirodalomban, hogy megint jönnek, ami szokott lenni ilyenkor, hogy elindult a bum. tehát egyre több olyan cikket látunk, ami valamilyen módon kötődik a akkumulátor, használt akkumulátorok feldolgozásához, de még azért nem látszik az a kiforrott technológia, amire azt mondan az ember, hogy ez már talán működőképes.
1: És ennek az egész technológiai fejlesztésnek az is az eredménye, hogy, hogy igazából a kutatások nagy része az az új akkumulátorok létrehozására koncentrál, és ahogy újabb és újabb akkumulátorok jönnek ki, a tíz évvel korábbi akkumulátorokat hogyan tudják feldolgozni, arra sokkal kisebb erőfeszítés fordítódik, mint a legújabb csoda technológia létrehozására. És igazából, amit találtam az irodalomban, az az, hogy azért is nagyon nehéz az akkumulátor újrahasznosítása, Rendkívül különböző akkumulátorokra mindre más technológiát kellene kidolgozni, és mire kidolgozzák, addigra már új technológia jön. És ilyen szempontból van egy versenyfutás a között, hogyha standardizálva lennének az akkumulátorok, akkor ki lehetne rádolgozni technológiát, de viszont az megállítaná az innovációs folyamatot, amire viszont szükség van, mert tudható, hogy a lítium ugyanúgy meg nem újuló erőforrás, mint, mint a fosszilis energia.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel a Kubit Podcast csatornájára, és hallgassatok minket búzgalommal.